0: Heute ist Montag, der 22. Februar 2021 und ich habe so ein ganz kleines bisschen Sonnenbrand im Gesicht. Hast du auch die Nase in die Sonne gehalten, die Tage?
1: Ja, richtig schön draußen, ne? Das ganze Wochenende sonnig.
0: Ja, die ganze Woche soll es genauso bleiben, also bei mir ist die Laune direkt hm. gestiegen, muss ich sagen.
1: Ich will diese Aussichten ja auch nicht trüben, aber wir sind ja nicht zum Vergnügen hier bei den News Junkies. Und inhaltlich droht uns eine weitere <lacht> ziemliche Covid-Debattenwoche. Wir könnten die ganze Woche Tag für Tag darüber sprechen, wer was warum lockern will und wer genau diese Lockerung dann warum ablehnt. <lacht>
0: ja, so, und so ein, bisschen, so ein bisschen haben wir uns ja jetzt überlegt, machen wir das auch. Wir haben uns vorgenommen, in dieser Woche am Ende jeder Folge die Lockerungsübung des Tages zu küren.
1: <lacht> genau, ganz am Schluss. Ihr verpasst nicht die wichtigsten Debattenbeiträge.
0: Eine kleine Änderung gibt es ja auf jeden Fall in Berlin und woanders auch sind die Schulen wieder ein kleines bisschen geöffnet. Dieser mini und alle Diskussionen, die es darum gibt, darum geht es heute schwerpunktmäßig
1: bei uns. Im Studio sind Katharina Hopp, das bist du und Martin Spiller, das bin ich.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Ja, heute haben viele Erstklässlerinnen und Erstklässler so ein bisschen was wie ihre zweite Einschulung gehabt. Ne? Also <lacht> jedenfalls, wenn man das physische Erscheinen im Schulgebäude nimmt. Ich wette, weiß ich nicht, ganz viele hatten den Schulweg auch nicht mehr so zu
1: 100 Prozent drauf. Nee, ja, schon eine ganze Weile her gewesen. Ja, einige Bundesländer hatten es ja schon vorher getan, Sachsen und Niedersachsen. Und heute war es soweit in zehn weiteren Bundesländern. Da haben nämlich die Grundschulen geöffnet, mehr oder weniger muss man sagen. Mhm. Meist so im Wechselunterricht, also halbe Klasse. Die dann abwechselnd zur Schule kommen. Ja, auch in Berlin. Und äh, ja, wie ist das jetzt da geregelt? Eigentlich gar nicht, oder?
0: Ja, Es, sind die Kinder es ist der der kompliziert. Es sind die Kinder der Klassen 1 bis 3 auf jeden Fall erstmal. Und das sind laut äh, den Zahlen, die ich so gefunden habe in verschiedenen Medien insgesamt gut 95.000 Kinder, die da jetzt wechselweise wieder in die Schule dürfen.
1: Ja, aber was heißt jetzt wechselweise?
0: Ja, wechselweise heißt im Prinzip, jede Schule macht es ein bisschen so, wie es den <lacht> jeweilig Verantwortlichen am sinnvollsten erscheint. Ne? Ein Kollege hat heute in der Redaktionskonferenz beim Inforadio erzählt und das fand ich wirklich sehr eindrücklich. Er hat vier Kinder, die gehen auf drei verschiedene Schulen und in jeder dieser Schulen wird es anders gemacht. Das eine Kind geht drei Stunden jeden Tag, das andere Kind geht jede zweite Woche, das nächste Kind geht einige Tage in der Woche. Also da wirst du wirklich ein bisschen gaga.
1: Ja, was sagen denn die Eltern dazu?
0: Ich glaube, alle Eltern sind komplett überfordert und ich bin ähm, genauso überfordert und eine gewisse Verzweiflung kocht da ehrlich gesagt auch immer wieder
1: hoch. Ja, also es ist mehr Aufwand für uns, als wenn er jetzt theoretisch zu Hause wäre. Man ist eigentlich nur unterwegs, also es bringt uns nichts.
0: Ich habe auch aus meinem Umfeld gehört, ähm, das ist jetzt auch ein Problem, dass die Großeltern jetzt raus sind. Ne, jetzt, wo das Kind ja. mit anderen Kindern zusammenkommt, will man die Großeltern nicht mehr dem Infektionsrisiko <lacht> aussetzen. Und dadurch gibt es ein ernsthaftes Betreuungsproblem bei diesen Wechselmodellen. Also es ist jetzt nicht so, als würden alle Hurra schreien.
1: Nee. Und es war auch ein weiter viel diskutiertes Thema dann in unserer täglichen Konferenz hier im Inforadio. Ein Kollege hat dann gesagt, der Grund für dieses Wirr war, naja, weil Scheres noch Schulsenatorin keine Verantwortung übernehmen will. Deutliche Worte.
0: Direkte Gegenrede von einer Kollegin. Also das war wirklich spannend, da heute zuzuhören. Ne? Die sagt, ach komm, das ist doch vollkommen polemisch und auch ein bisschen billig, weil das kann der Senat, Senat ja überhaupt nicht beschließen.
1: Ist die Frage, ne? kann man das einheitlich für alle Schulen regeln?
0: Ja, da kam dann wieder ein anderer Kollege und ich muss sagen, ich glaube, er hat wirklich recht. Wenn jetzt der Senat beschlossen hätte, allen Schulen ein Modell aufzudrücken... Dann hätten wir richtig Geschrei gehabt. Dann wird es heißen, das geht doch überhaupt nicht, was die uns genau. da oben vorschreiben. Das funktioniert an <lacht> unserer Schule überhaupt nicht. Das ist realitätsfern.
1: Ja, weil auch die räumlichen Bedingungen von Schule zu Schule ganz unterschiedlich sind.
0: Ne? Ja, natürlich. Und auch was die personelle mhm. Ausstattung sozusagen angeht. Also ja, es ist äh, wie so oft in dieser Pandemie. Wie du es machst, machst du es irgendwie <lacht> falsch, ne?
1: Ja, wie seht ihr das eigentlich? Wäre für euch bei diesem Thema mehr Vorgabe von oben aus der Politik richtig gewesen?
0: Ja, und äh, seid ihr eigentlich betroffen als... Schüler, Lehrer... Eltern, genau. soll es auch geben.
1: Schreibt uns gerne. Genau, wie ist das bei euch geregelt? Und wie hat es heute am ersten Tag funktioniert oder auch nicht funktioniert?
0: Ja, newsjunkies@inforadio.de.
1: Das Ganze ist ja auch nicht gerade unumstritten mit dieser Öffnung. Ne? Also wie könnte es beim Thema Corona auch anders sein? Aber ausgerechnet jetzt, wo die Schulen öffnen, da sinken die Zahlen, was die Neuinfektionen und so angeht, ja nicht mehr. Bestenfalls stagnieren sie. Der berühmt-berüchtigte R-Wert, der ist sogar wieder leicht angestiegen. Der liegt jetzt bei 1,1. Und das alles trotz der real existierenden Anti-Corona-Maßnahmen.
0: Es gibt inzwischen ähm, nicht wenige, die sagen, ist ja alles schön und gut. Aber diese Mutationen, da hilft das alles nicht und uns droht die dritte
1: Welle. Für Karl Lauterbach ist sie schon da.
0: Der Lockdown ist stark genug, die alte Variante zu verdrängen, aber die neuen Varianten, insbesondere die britische, aber auch die südafrikanische Variante, die dehnen sich weiter aus. Und es ist nicht wirklich gut zu stoppen mit dem Lockdown, den wir derzeit haben. Somit rechne ich mit einem stetigen Anwachsen der Fallzahlen.
1: Auch Regierungssprecher Seibert, der hat heute klipp und klar gesagt, die gute Entwicklung ist vorbei. Und durch die Teilöffnung der Schulen in den meisten Bundesländern gäbe es ein wörtlich erhebliches Mehr an Übertragungsrisiken.
0: Naja klar, die Kinder müssen zur Schule kommen, sie müssen wieder Schwierig, zurückkommen. Ja. Die BVG hat ja auch klar. schon angekündigt, mehr Busse, mehr Bahn, seit letzter Woche schon. Jetzt seit dieser Woche soll es Sicherheitspersonal auch an Haltestellen geben, um, um diese großen Ansammlungen einfach zu verhindern.
1: Nein, man, man kann die Schulen ja auch nicht beliebig lange geschlossen halten. Ne? Aber das Risiko ist natürlich da, wie bei allen möglichen Öffnungsschritten. Das Zauberwort lautet dann immer Hygienekonzept. Also ob in der Gastronomie oder auch bei Schulen, das fällt ja dann immer, wenn es darum geht, Risiken zu minimieren, ohne ohne alles geschlossen zu halten. Ähm, öffnen also nur unter Hygienevoraussetzungen, so heißt es immer. Ist die Frage, wie sehen die aus? Was wird an den Schulen getan?
0: Naja, da hat natürlich auch wieder jede Schule ihr eigenes Hygienekonzept äh, erarbeitet. Und auch da haben wir einfach wieder Offensichtlich ein ziemliches Kuddelmuddel. Zum Beispiel ist nicht einheitlich geregelt, ob denn Schülerinnen und Schüler jetzt im Unterricht Maske tragen sollen Ach, ja. oder nicht. Und das ist natürlich wirklich ein großes Thema, auch für die für die Kleinen jetzt. Vielleicht auch nicht so cool, weil wir machen auch mit Masken Unterricht und das, ich mag halt nicht so Masken. Ja, vollstes Verständnis.
1: Ich mag die auch nicht so. Nee. Ja, da waren noch, noch weitere Maßnahmen für das Klassenzimmer, für die gute Raumluft. Also, wie Luftfilter, das war doch mal das Stichwort, so vor ein paar Wochen noch.
0: Die mobilen Luftreiniger, ja, die, die, die ja im Spätsommer Diskussion. hieß es doch, die sind das elementare Hilfsmittel, ne? Genau. Ja, ruhig geworden, würde ich sagen. Inzwischen gibt es die wohl sicherlich in einigen Klassenräumen, aber bei weitem nicht in allen. und so überzeugt ist man da wohl auch mhm. nicht mehr überall von. Also es gibt, das habe ich heute gelernt, beim Umweltbundesamt eine Kommission Innenraumlufthygiene. <lacht> und unter anderem diese Kommission Innenraumlufthygiene hat festgestellt, fest installierte Lüftungsanlagen, die wären gut. Die machen nicht so viel Krach, die sind relativ effektiv, die sind nachhaltig, aber diese mobilen Dinger, die sind eigentlich nur laut und wälzen die Luft um. Und ja, so ein, so ein festes Ding, das ist natürlich ein Riesenumbau, den du da erstmal ja. in jeder Schule machen müsstest. Ja, und bis dahin haben <lacht> alle Studien, die es jetzt in den letzten Monaten gab, eins festgestellt. dass NonPlus ultra ist?
1: Fenster aufmachen. Jawohl. Also, mein,
0: und zwar weil, alle Fenster. Durchzug.
1: Ja, und wenn ich so rausgucke, äh, dann kann ich das ja auch wieder ganz klassisch machen. Schönstes Frühlingswetter. Also mit den Lüftern, das können wir erstmal abhaken. Ja. Ja, aber was machen wir dann? Irgendwas müssen wir trotzdem machen. Das reicht ja alles nicht.
0: Ja, da gibt es ja jetzt im Moment die großen Diskussionen. Nehmen wir doch uns mal das erste Thema vor. Impfen. Ich meine Logo. Wenn alle geimpft sind, ist die Welt vermutlich wieder eine bessere. Das ist eh klar. Aber jetzt geht es natürlich erstmal um die Lehrkräfte. Sie sollen in dieser festgelegten impfreien Folge vorgezogen worden. Da gibt es inzwischen ein sehr breites Bündnis, das dafür ist. Unter anderem auch Berlins Gesundheitssenatorin Dele Kaleitsche. Und heute Abend will Gesundheitsminister Jens Spahn die Frage eben mit den Fachministerinnen und Ministern aus allen Bundesländern besprechen und dann noch
1: entscheiden. Ja, und die kriegen dann diesen Impfstoff von AstraZeneca, den keiner will, der irgendwo rumliegt, gebunkert.
0: Ja, höchstwahrscheinlich wird das so sein. Also in Baden-Württemberg ist genau das jetzt schon der Plan. Da will man überhaupt keine Beschlüsse mehr abwarten, sondern direkt loslegen. Und ab heute sollten da schon alle Lehrerinnen, Lehrer, Erzieherinnen, Erzieher geimpft werden mit vor allem dem Serum von AstraZeneca. Aber, Dafür ist es dann da, ja.
1: Aber warum jetzt gerade Lehrerinnen und Lehrer?
0: Ja, also es geht äh, vor allem um die Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen und eben auch Erzieherinnen und Erzieher in Kitas. Und da ist einfach die Argumentation, diese Sachen Abstand, Hygiene, Masken, das, da kannst du bei kleineren Kindern nicht unbedingt davon ausgehen, dass das immer klappt. Ne? Und des, deshalb sind die Menschen, die eben diese kleinen Stöpsel betreuen, auch besonders gefährdet. Jetzt sind sie ja auch schon in der Prio-Gruppe 3, sollen halt in Gruppe 2 hochrutschen und dann schon voraussichtlich ab nächster Woche drankommen.
1: Ja, ja, aber, aber wenn jetzt die Lehrerinnen und Lehrer früher geimpft werden, wer wird dann dafür später geimpft? Tja. Irgendjemand muss ja erstmal verzichten, solange der gute Stoff so begrenzt ist. Also speziell Berlin hat zum Beispiel heute angekündigt, äh, Impfzentren zu öffnen für Polizeikräfte. Wie passt das zusammen bei dem Mangel, den wir derzeit haben?
0: Das ist die große Diskussion, die jetzt natürlich kommt. Und das ist auch den Befürwortern der Lehrerbevorzugung vollkommen klar. Maja Lasic zum Beispiel das ist die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Und sie hat heute früh im Inforadio genau zu der Frage das hier gesagt. Die schwierige Debatte der Abwägung, wer muss zurückgestellt werden, damit pädagogisches Personal vorgezogen wird, das muss Herr Spahn beantworten. Und ich hoffe, dass man so viel Impfstoff, bereitstellen kann, dass wir nicht andere Gruppen runter priorisieren müssen, um pädagogisches Personal vorziehen zu können. Aber dass es extrem wichtig und sinnvoll ist, pädagogisches Personal zu impfen, ich hoffe, darüber sind wir uns alles einig. Also wer ist verantwortlich? Der Bundesgesundheitsminister.
1: Ja, der kann sich eine Änderung durchaus vorstellen, das hat er gesagt. Äh, allerdings nur, wenn alle über 80-Jährigen und alle chronisch Kranken auch zuvor wie geplant an der Reihe waren.
0: Na gut, da kommt wieder AstraZeneca ins Spiel. ne? Das ist ja eh ja, nicht für über ja. 80 und so weiter. Wir haben ja jetzt echt da diese zwei parallel laufenden Stränge. Aber übrigens äh, nochmal zu Frau, Frau Lasic, also nicht nur, dass sie natürlich schön die Verantwortung zurückgespielt hat. Ähm, auch hier, was die, was die Lehrer angeht, das gilt dann aber auch für Polizistinnen und Polizisten, mhm. da sind sich ja gar nicht alle so einig wie Frau Lasic hofft. Weil für die ständige Impfkommission zum Beispiel ist überhaupt nicht ausschlaggebend, wer jetzt besonders gefährdet ist, sich zu infizieren. Die sagen, es kommt darauf an, wer ein erhöhtes Risiko hat, schwer zu erkranken oder zu sterben. Also die STIKO war dagegen, bestimmte Berufsgruppen vorzuziehen.
1: Ja, mal sehen, was die Minister nun am Ende entscheiden werden heute.
0: Jetzt gibt es ja aber in der Schule noch so ein paar andere Beteiligte, Kinder zum Beispiel. Und äh, den Kindern, ihren Eltern und ihren Großeltern, denen bringt das natürlich herzlich wenig, wenn die Lehrerinnen und Lehrer geimpft sind.
1: Das stimmt. Aber dann gibt ja da noch die Tests, genauer gesagt die Schnelltests, von denen jetzt überall die Rede ist. Die nächste große Ganz Debatte genau. für mehr Sicherheit. Ab heute soll nämlich das Schulpersonal in Berlin zweimal in der Woche getestet werden, freiwillig. Und äh, unterstützt von Kolleginnen und Kollegen, die dafür geschult wurden. Die soll es also an jeder Schule geben. Leute, die die anderen dann anleiten, gibt es so auch beim Pflegepersonal schon dieses Modell. Lange Zeit hat es ja daran gehakt, dass es einfach nicht genügend Tests gab. Aber das soll sich ja jetzt ändern. Ab März hatte Gesundheitsminister Spahn angekündigt, soll es ja kostenlose Schnelltests sogar für alle geben. Also nicht nur für Lehrerinnen und Lehrer. Ja,
0: Aber jetzt konkret für die Schulen hat ja Berlin auch jetzt im Vorfeld wirklich viele Schnelltests eingekauft. Das soll ja wirklich jetzt auch reichen, dass man genau. das mit den Lehrern durchziehen kann.
1: Wobei man jetzt natürlich dazu sagen muss, dass diese Schnelltests nicht ganz die gleiche Sicherheit bieten wie PCR-Tests. Das bedeutet, ein positives Ergebnis bei einem Schnelltest soll immer auch nochmal mit einem PCR-Test anschließend bestätigt werden. Ja, das Und ist trotzdem, ja die Sache, die du
0: bei den Fußballern ständig hast.
1: Genau. Aber trotzdem, diese Schnelltests können sicherlich ein wichtiger Baustein sein, also als Teil einer Gesamtstrategie. Problem, diese Tests, die können derzeit noch nicht von den Schülern selbst angewendet werden. Auch das soll aber kommen, so Maja Lasic.
0: Der nächste Schritt, der hoffentlich bald ab der Zulassung erfolgt, dass sowohl pädagogisches Personal als auch Schülerinnen sich zu Hause testen können, das wird dieser beschworene Gamechanger sein, indem wir ganz viele Tests und eine deutliche Erhöhung der Sicherheitsvorkehrungen in der Breite werden hoffentlich ermöglichen können. Diese Selbsttests für mhm. zu Hause, die, das höre ich jetzt seit Wochen, dass die bald zugelassen werden. Wann werden die denn jetzt endlich mal zugelassen?
1: Angeblich irgendwann im März, da wird dieser Game Changer erwartet. Ja. An, andere Länder übrigens sind da schon deutlich weiter. In Österreich nämlich, da gibt es so etwas schon. Dabei wird mit einem Tupfer ein Abstrich in der Nasenhöhle genommen. Anschließend wird eine Lösung aufgetragen. Und so nach 15 Minuten, da läuft der Teststreifen dann irgendwie farblich an. Das österreichische Bildungsministerium dazu in einem Video, das ist wörtlich, Kinder leicht wie Nase bohren. Klingt gut, ne?
0: Ja, das können wir alle, glaube ich.
1: <lacht> der Bundesschülerkonferenz, also in Deutschland wieder, der geht das alles übrigens noch nicht schnell genug. Die fordert sogar tägliche zertifizierte Tests für alle, die ein Schulgebäude betreten. Tja. Das ist die Strategie. Ob das jetzt alles gut geht oder ob die Schulen dann in zwei Wochen wieder zu sind, wenn die Zahlen weiter steigen. Wir werden es sehen.
0: Also ich beneide wirklich nicht die ganzen Menschen, die gerade daran sitzen, Öffnungskonzepte zu erarbeiten. Vor allem für diese nächste Bund-Länder-Runde in zehn Tagen. Seit heute gibt es ja da eine Arbeitsgruppe, Kanzleramtschef Helge Braun mit den Chefs der Staatskanzleien. Die sollen jetzt versuchen, einen Plan aufzustellen, auf den sich dann alle einigen können. Genau. Und das vor dem Hintergrund... Der Mutationen
1: Kommenden Mittwoch, da ist es ja dann soweit, da gibt es die nächste bund zu weiteren ja, Lockerungen oder Verschärfungen. Längst überbieten sich ja viele wieder mit Forderungen in der einen oder in der anderen Richtung.
0: Ja und damit kommen wir zu unserer Wochenrubrik. <lacht> genau. Jedenfalls haben wir uns das so ein bisschen <lacht> überlegt, dass wir das mal machen könnten.
1: Die Lockerungsübung des Tages.
0: Genau, heute zum Auftakt. Markus Söder, Ministerpräsident Bayern.
1: Der gehört heute ganz ungewöhnlicherweise eher zu den Lockerern.
0: Er hat angekündigt, dass in seinem Bundesland am 1. März, also nächste Woche gemeinsam mit den Friseuren, auch Gärtnereien, Gartenmärkte und Blumenmärkte wieder aufmachen dürfen. Das soll sein Kabinett in dieser Woche noch beschließen und dann soll auch sowas wie medizinische Fußpflege wieder möglich sein. Ja, immerhin. Ist natürlich ein deutlicher Vorstoß und ja. setzt, wie so oft, die anderen mal wieder unter Druck. Ne? Was sagst du dazu?
1: Ja, ich darf mir dann die Haare schneiden lassen und anschließend einen Strauß Blumen kaufen. Es geht aufwärts.
0: Also ich muss sagen, und das tue ich gar nicht mal so gerne, aber der Mann hat recht. Weil? Also Blumen. Es wäre wirklich richtig dramatisch in gewisser Weise, wenn jetzt in den Fachläden und Fachmärkten alles vergammelt und die Leute decken sich alle beim Discounter ein. Mit Blumen. Ja, natürlich, die gibt's ja da. Blumenzwiebeln, hm. Pflanzen, kannst du alles beim Discounter kaufen. Natürlich nicht ökologisch äh, nachhaltig angebaut. Und das ist auch original Söders Argumentationslinie und ich, ich teile die. Also entweder du kannst dir deine Blumenzwiebeln und Frühblüher nirgends kaufen oder aber überall. In diesem Fall, zumal es sich ja auch um verderbliche Sachen handelt, hm. bin ich da tatsächlich bei Herrn Söder.
1: Lockerungsübung des Tages auch morgen wieder. Gibt es dazu eigentlich einen passenden Song, den wir so einspielen könnten, als Jingle oder so, zum Thema Locker machen? Ideen dazu auch an newsjunkies.inforadio.de. Ihr habt doch bestimmt noch irgendeine Ballermann-CD oder sowas rumliegen.
0: Ihr wisst ja, wo ihr uns gerade gefunden habt. Da drückt ihr mal noch schnell aufs Abo-Knöpfchen, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wir sagen bis morgen. Tschüss. Newsjunkies. Was du heute wissen musst: Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.